0: Fala pessoal do canal News em um Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte, esse é o seu podcast diário de notícias de tecnologia, então seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos lá. Depois dos topos de linha da Samsung, Apple e OnePlus apresentarem bugs na tela, chegou a vez do Edge Plus, o atual modelo topo de linha da Motorola, que passa pelo mesmo problema. Nos últimos dias, diversos usuários reclamaram em fóruns da Lenovo sobre uma tonalidade verde e manchas roxas no display do smartphone. Segundo alguns relatos, a tela curva do Edge Plus começou a apresentar uma tonalidade verde em certos aplicativos e na tela inicial. Aparentemente, o bug está relacionado à taxa de atualização do celular, ficando visível conforme o usuário aumenta a qualidade da tela. No caso do modelo da Motorola, quando altera de 60 para 90 Hz. Já as manchas roxas podem aparecer em um número maior de unidades do Edge Plus. Usuários relataram que elas apareceram após longos períodos de uso, durante jogos ou exibição de vídeos, por exemplo. E elas desaparecem temporariamente se o display do celular ficar desligado por um tempo, mas retornam quando os usuários mantêm outra vez o uso prolongado. Um administrador do Fórum Oficial da Lenovo respondeu às reclamações dos usuários que a Motorola soltaria uma atualização de software com o objetivo objetivo de corrigir os problemas. No entanto, foi relatado posteriormente que a atualização não chegou a resolver os bugs para alguns usuários. A App Store tem sido uma mina de ouro para a Apple. Segundo uma publicação feita no blog oficial da companhia, a loja de aplicativos gerou a incrível marca de US 519 bilhões de dólares em vendas e negócios em 2019. A publicação diz que a empresa realizou um estudo que revela que os pagamentos diretos feitos aos desenvolvedores da Apple são apenas uma fração do total movimentado. Isso porque entram na conta ainda as vendas de outras fontes, como bens e serviços físicos. Como a Apple recebe apenas uma comissão do faturamento associado a bens e serviços digitais, mais de 85% do total de 519 bilhões de dólares são acumulados apenas para desenvolvedores de terceiros e empresas de todos os tamanhos. O levantamento feito pela companhia constatou que dos 519 bilhões originados pelo ecossistema da App Store, os bens e serviços físicos representam a maior parcela, algo em torno de 413 bilhões de dólares. Segundo o um estudo, somente os apps de varejo, como os de varejistas Target e Best Buy, geraram 268 bilhões de dólares. Mais detalhes sobre como a plataforma gerou esses recursos serão revelados durante a WWDC 2020, que acontecerá no próximo dia 22 de junho. Um pedido de patente da Samsung para um celular com seis câmeras foi aprovado pelo Escritório Mundial de Propriedade Intelectual no último dia 11 de junho. No entanto, não se trata de um conjunto fotográfico convencional, como já vemos no mercado atualmente. De acordo com a descrição do documento, a patente menciona o uso de cinco câmeras com lentes grande-angulares e distância focal de 28mm, além de uma câmera com lente telefoto e um flash de LED. Para fotos consideradas normais, o famoso clicou, tirou, cada câmera apontaria para uma direção do ambiente com o objetivo de otimizar os resultados. Juntas, elas trabalhariam para aprimorar o modo retrato, por exemplo, possibilitando fotos mais amplas com fundo desfocado. Na prática, esse conjunto também seria capaz de obter melhores resultados em condições de iluminação desafiadoras e gravações de vídeo. O documento detalha também a versatilidade dos sensores, que podem ser inclinados sem depender um do outro. Já a câmera de zoom pode ser usada para tirar fotos com aproximação sem perder qualidade. Como estamos falando de uma patente, não há previsão de quando nem se a Samsung lançará um smartphone com câmeras inclináveis. O Instagram vai revisar o seu próprio algoritmo para aprimorá-lo e trazer recomendações de conteúdo de forma mais igualitária dentro da plataforma. O anúncio foi feito pelo CEO da empresa, Adam Mosseri, em seu perfil oficial no Twitter. Segundo o executivo, o objetivo é assegurar que públicos constituídos de minorias tenham uma plataforma justa para expressar suas vozes sem que ferramentas tecnológicas gerem impedimento. Em seus tweets, Mosseri afirma que a inspeção interna dos algoritmos da rede social será baseada em quatro pilares. Assédio, verificação de contas, distribuição de conteúdo e viés de algoritmo Mosseri também falou sobre a limitação de distribuição de certas postagens dentro do Instagram Uma prática conhecida como shadow banning Nela, o perfil e o conteúdo postado não são necessariamente banidos da plataforma Mas tem seu alcance limitado por um impedimento artificial para chegar a mais ou menos pessoas Finalmente, a rede social vai investigar se há algum tipo de pré-julgamento inconsciente do seu algoritmo, sem informar exatamente o que estaria procurando nessa parte. No mais, o Instagram não informou quanto tempo essa inspeção interna vai durar. A ferramenta de videoconferência Zoom anunciou que está desenvolvendo um sistema que permitirá bloquear usuários de acordo com a sua localização. A medida acontece dias após uma gafe do serviço, quando contas de ativistas de direitos humanos foram suspensos a pedido do governo chinês. Isso valeu mesmo para aqueles que estavam nos Estados Unidos e Hong Kong, o Zoom reconheceu o erro em seu blog oficial, destacando que as contas foram reativadas posteriormente à divulgação do bloqueio. O pedido do governo chinês usou como base o fato de videoconferências no serviço online servirem para lembrar o aniversário do massacre da Praça da Paz Celestial, assunto proibido no país asiático. Em seu blog, o Zoom tomou o cuidado de não mencionar nominalmente o evento, referindo-se a ele apenas como comemorações do 4 de junho. A empresa informou que não foram repassadas ao governo chinês dados dos usuários nem o conteúdo da reunião. Para evitar novas gafes, o Zoom anunciou que não aceitará mais pedidos do governo chinês que impactem usuários fora do país. Além disso, a empresa anunciará novas políticas de uso global que serão divulgadas em seu relatório de transparência no dia 30 de junho. Já o sistema de bloqueio regional permitirá à empresa remover ou banir participantes de acordo com a sua localização. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos nessa quarta-feira em mais uma edição do Canal News em Podcast. Se cuidem e até lá. Este episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rio Maciel, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi.